0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Biertalk. Heute reisen wir mal in die bayerische Hauptstadt nach München zum Verband der privaten Brauereien und treffen dort jemanden, der für einen der größten Bierwettbewerbe der Welt zuständig ist und uns da auch ein bisschen was dazu erzählen kann, nämlich den Kilian Kittel. Und ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz uns den Hörern selber vor und dann steigen wir auch gleich ein.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung zu deinem Beer Talk. Ähm, mein Name ist Kilian Kittel, ich bin 34 Jahre alt, bin jetzt seit zwei Jahren beim Verband Private Brauereien als technischer Berater und auch als Projektleiter für den European Beer Star zuständig. Ähm, bin ähm, Master of Science äh, Brauwesen Getränketechnologie, habe nach, ähm, nach meinem Studium war ich äh, bei einem großen Anlagenbauer der Getränkeindustrie ähm, als Projektleiter tätig, hatte dann einen kurzen Abstecher noch in die Pharmaindustrie und äh, ja, hatte dann die Gelegenheit, wieder zurück zur Branche zu kommen, äh, indem ich zum Verband komme. Und ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Bin froh, äh, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, so schnell geht's. Auf einmal ist mein Bier Talk.
0: Ja, und wir reden unter anderem auch gleich noch über den European Beer Star, eben einen der größten Bierwettbewerbe der Welt. Und wird trotzdem gleich mal eine Frage, gibt es überhaupt noch ein Bier, was du jemals trinken wolltest, das du noch nicht getrunken hast?
1: Es gibt sogar sehr viele, die ich noch nicht getrunken habe und die ich trinken möchte ich sag mal, nur weil man den Wettbewerb veranstaltet, verkostet man ja nicht alle Biere. Es ist eher im Gegenteil. Es bleiben zwar auch nach jeder Verkostung immer noch Biere übrig. Und ja, natürlich kann man sich dann auch etwas aussuchen. Aber diese Menge an Biere schafft man sicherlich nicht. Und am Ende des Tages muss man auch ganz ehrlich sagen, man ist dann auch froh, wenn die ganzen Biere dann mal weg sind vom Hof. Das heißt, wir sind froh, dass dann entweder die Schüler, die Helfer nochmal drüber gehen und die ganze Biere einsammeln. Ähm, von dem her, äh, es gibt noch sehr viel zu entdecken. Ich meine, in meiner Funktion bin ich jetzt auch erst seit zwei Jahren. Das heißt, eigentlich auch noch ein Newbie. Ähm, da gibt es noch viel zu entdecken.
0: Ja, aber auf jeden Fall spannend und zumindest ein optionaler Zugriff, sagen wir mal. Optional, ja, aber ja. starten wir vielleicht trotzdem mal am Anfang. Was hat dich denn überhaupt zum Bier verschlagen? Also war das schon so ein Berufstraum oder war das ein Zufall? Wie lief das bei dir?
1: Also wenn man in Oberbayern aufwächst, dann hat man wahrscheinlich immer, einfach auf dem Land, in einem Dorf, dann hat man wahrscheinlich immer eine gewisse Affinität zu Bier, wenn man Feuerwehr fährt und so weiter. Das heißt, man kommt ja relativ früh schon damit in Berührung. Und, aber der erste eigentlich auch Berufswunsch ist dann entstanden nach einem Praktikum, das ich bei der Brauerei Wochinger machen durfte. Das war so ein Schnupperpraktikum in der 9. oder 10. Klasse. Und wie es halt so ist, man wusste nicht so recht, ja, was will ich machen und man hat dahin überlegt, dahin überlegt. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, ah, mach doch in der Brauerei ein Praktikum. Das hat sich für mich gut angehört und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ist eigentlich auch recht schnell, schnell die Idee entstanden, dass ich nach dem Abitur auch eine Ausbildung machen möchte. Und dann hat sich das so entwickelt.
0: Ja, und wo bist du dann hingegangen? Nochmal zu der Brauerei, wo du schon warst?
1: Nein, also die, die, die Ausbildung, die war dann bei der Schlossbrauerei Stein, ähm, Stein an der Traun. Da war ich dann für zwei Jahre nochmal, bevor es mich, äh, dann war ich noch kurz Zivildienst, äh, einer der letzten Jahrgänge, die den noch genießen durften, um dann äh, nach Weinstephan zu gehen, genau.
0: Ja, Zivildienst durfte ich auch noch genießen, da habe ich auch noch viele, viele Erinnerungen dran. Ähm, ja, ja aber aber immer erinnere, nur gute. Ja, ja, immer nur gute, klar, also. <lacht> Es ist heute noch, also man profitiert auch immer davon. Ich muss sagen, also ich habe zum Beispiel einer meiner Mitarbeiter und Freunde, ähm, der ist äh, behindert und sitzt im Rollstuhl und den habe ich damals betreut als Kind in der Schule, so als Schulbetreuung, ähm, als TV und da hat sich dann tatsächlich was entwickelt, was bis jetzt getragen hat. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön, ähm, aber auch so persönliche Eigenschaften, dass äh, mich nichts umhaut, wenn irgendjemand über Dinge erzählt, wo es anderen Leuten schlecht wird. Da hatten wir alles wirklich einmal durch, <lacht> ähm, naja, egal, wo, wo, warst, wo warst du da eingesetzt, in welcher Ecke?
1: Ähm, in Traunstein, bei den Maltesern, äh, im, im Fahrdienst im Endeffekt. Ja. Ah ja, Malteser war ich auch, mhm. genau,
0: Malteser war ich auch, aber da gab es dann eben neben dem Fahrdienst noch den sozialen Hilfsdienst und, und da war ich dann und das war dann eben Behindertenbetreuung, Altenbetreuung, okay. Pflege und sowas, also schon auch eine krasse Geschichte. Naja, ja. Ähm, Zurück vielleicht zur Brauerei. Ich erinnere mich, hatten die nicht was mit einem Raubritter zu tun, die Brauerei vom Stein?
1: Ja, in Stein, da ist der Heinz von Stein der Wilde. Das ist ein, äh, ein Raubritter, der, der auch äh, die Damen vergewaltigt hat und seine, seine Opfer den Brunnen runtergeschmissen hat und ach, was es da alles für Schauergeschichten gibt. Und da hat die Brauerei auch ein ganz ein nettes Marketing drumherum aufgebaut und ich bin ja auch noch bis heute in Kontakt mit der Brauerei. Jetzt gehen sie das Thema Brauereiführung zusammen mit der mit Burgführung an, peppeln das etwas auf, auch marketingtechnisch. Also da passiert gerade auch noch einiges in der Brauerei, um das noch weiter auszubauen.
0: Und es ist auch eine sehr schöne Ecke, also da rund um den Chiemsee habe ich früher als Kind viel Urlaub mit meinen Eltern gemacht und unter anderem Traunreuth war da schon immer auch ein, ein Ausflugsziel, wo man gerne hingelaufen oder hingefahren ist, also ja, sehr, sehr lässt schön. Das sich
1: sicherlich aushalten in der Ecke und es gibt ja da, da auch rundherum gute Brauereien, gutes Bier und auch gute Anlagenbauer.
0: <lacht> das stimmt, ja, also nicht zuletzt genau direkt am Chiemsee, da kann man natürlich tolle Sachen kennenlernen. Genau. Ja, dann hast du da deine Ausbildung fertig gemacht und dann?
1: Genau, dann ist es nach äh, Weinstefan gegangen, wo ich äh, fünf Jahre war und den großen Brauer machen konnte. Ähm, ja, äh, durfte dann auch während meiner Studienzeit noch ein halbes Jahr Auslandspraktikum machen. Da war ich bei äh, Cronus Inc. in, äh, in Wisconsin. Äh, bei Milwaukee ist es, äh, wo ich auch bis heute noch tolle Kontakte habe. Das ist so das erste Mal, wo man dann so mehr in die Berührung mit dem Craft Beer gekommen ist. Ähm, was ist ein IPA und so weiter. Auf einmal hat man da Hopfenbomben vor sich, das hat man vorher nicht so gekannt. Ähm, das ist erst danach etwas gekommen. Ja, ähm, und da ich dann schon irgendwo diesen Kontakt hatte zu Kronis, ähm, bin ich dann, nachdem ich zurückgekommen bin nach, nach Deutschland, äh, konnte ich dann im, äh, als Werkstudent im Vertrieb beim Steinecker arbeiten um dann auch noch äh, weiterzumachen, dann später als Trainee und als Projektleiter. Also das hat sich dann irgendwo durch dieses Auslandspraktikum so ein bisschen ergeben und war dann da auch insgesamt äh, sechs Jahre bei Kronis, genau bevor es mich dann äh, nach Wolfratshausen äh, gezogen hat. Ähm, eigentlich äh, nach Penzberg, äh, weil meine Frau dort lebt und arbeitet. Mhm. Und als Projektleiter hat man ja doch... Einen relativ einen hohen Reiseanteil und dann hatten wir auch eine Fernbeziehung. Das heißt, wenn man schon beruflich viel unterwegs ist und dann, wenn man zurück ist, dann auch nicht noch bei seinem Partner ist, äh, war das ein bisschen schwierig. Und dann war irgendwann die Entscheidung, okay, ähm, ich komme jetzt nach Penzberg ähm, und ich konnte dann in Wolfratshausen eine Stelle antreten bei Hauptpharma in Wolfratshausen, auch als Projektleiter. Ähm, Genau, und dann ein Jahr später hat sich aber die Gelegenheit wieder ergeben, in die Braubranche zu gehen. ist doch eher das, wo das Herz schlägt und mit dem man sich identifizieren kann, was man gelernt hat. Und für diese Chance hier bin ich auch sehr dankbar. Ja, ist
0: ja dann auch eher die Heimat, das kann ich mir vorstellen und es, das heißt ja auch Bier Talk, weil man währenddessen mal das ein oder andere Aha. Bier verkostet und da wäre jetzt die Frage, was hast du dir denn vorbereitet und passt vielleicht eins der Biere zu den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben?
1: Ich dachte, du fragst nie. <lacht> <lacht> Selbstverständlich habe ich was vorbereitet, ich habe vom Wochinger was da, den Wochinger okay. Urtrunk. Ich war am Samstag jetzt gerade in der Heimat in Traunstein. Äh, mein Vater hat ein kleines Sommerfest geschmissen und da sind wir zum Wochinger und haben Bier abgeholt und da habe ich den Theo Wochinger, den Inhaber, getroffen und dann haben wir geratscht. Dann habe ich gesagt, ich bin am Montag bei Markus Raubach im Biertag. Äh, gib mir mal ein Fläschchen mit von deinem Urtrunk <lacht> und dann rede ich drüber. Und dann ich, hat er gesagt, ja, das machen wir. Und das habe ich jetzt vor mir. ist ein äh, naturtrübes Kellerbier. Ähm, wird in der 15, jetzt in der 14. Generation, die 15. Generation beim Wochinger steht vor der Tür gebraut. Das Bier gibt es nur in der Brauerei bzw. im Laden in der Brauerei, also das wird nicht an die Getränkemärkte ausgeliefert. Ist ein sehr bodenständiges Bier, ist für die warme Jahreszeit hier heute vor allem heute bei den Temperaturen ist wunderbar erfrischend und da freue ich mich jetzt drauf.
0: Ja, da sind wir mal gespannt und hören schon mal zu, wie es aufgeht. Sehr schön. Und da bin ich mal gespannt, wie du das beschreibst. Ja.
1: Kellerbier. So. Ich übrigens gerade in die neuen European Beer Star-Gläser ein. Oha, die ja, krieg ich ja. die dann auch. Die wirst du dann auch bekommen in zwei ja, Wochen.
0: Sensationell, da freue ich mich schon drauf.
1: kann mich gar nicht zurückhalten, hier gleich einen Schluck zu nehmen. Eine schöne, malzige Süße in der Nase. Der Hopfen ist etwas im Hintergrund, aber deutlich erkennbar. Es ist einfach ein gutes Bier, ein ganz so gutes bodenständiges Bier, von dem man auch gerne mal ein zweites oder ein drittes Glas trinkt. Ähm, wer schon mal beim Wochinger in Transtein im Biergarten war, der weiß, wovon ich spreche, das ist ein, ein Platz zum, zum Bleiben und genauso schmeckt es auch.
0: Ja, es gibt überhaupt relativ viele Brauereien, die gar nicht so bekannt sind da in der Ecke. Ne? Also Wochinger unter anderem auch, aber der Schnitzelbaumer zum Beispiel auch. Ne?
1: Der Schnitzelbaumer ist ein Traunstein auch. Gut, dann gibt es natürlich noch ein aus Traunstein. Etwas Stimmt. größer. Ähm, das ist ja in der, in der Gegend so ein bisschen gerade auch so ein bisschen Kultbier. Ähm, ja, aber generell im Chiemgau äh, Schönramer, Wieninger. Äh, Steiner, äh, dann ist Kamber Bavaria ums Eck. Also es gibt. Die, 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 die Qualität der Brauereien in dem Eck ist wirklich hervorragend, das muss man schon sagen.
0: Ja, also kann man allen nur empfehlen, unbedingt mal einen Urlaub am Chiemsee machen und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das Ostufer auch mehr empfehlen als das Westufer, aber das mag jeder selber sehen.
1: Ja, 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 es gibt ja, am Westufer auch schön, ja, auch schöne Ecken. Oder auf der Insel, ne? man kann ja auch auf Frauenchiemsee zum Beispiel, gibt auch eine Brauerei. Also ganz genau, ganz genau. Äh, Habe ich vorher gerade einen Artikel gesehen, äh, die Mannschaft von TSV 1860 München war da jetzt letztes Wochenende zu Gast. Ah, <lacht> ja, ein da, na, eine Brauerei, ja, ja, die, okay. der Daniel Hagen ist ein großer 60er. <lacht>
0: Okay, genau, sehr cool. Ja, beim Wochenende erinnere ich mich dran, der hat doch noch ein richtig altes Kupfersudhaus, oder? Auch mit Leutergrand, den er noch benutzt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Genau,
1: habe. ganz richtig. Ja. Der Kupfersudhaus, Leutergrand. Ähm, ich glaube, das letzte Mal vor einem halben oder vor einem Dreivierteljahr war ich da in meiner Tätigkeit zu Besuch. Und... Äh, Damals hat man mir schon gesagt: oh, Seit deinem Praktikum hat sich da nicht viel geändert. <lacht> also ähm, Alles noch funktionstüchtig. Äh, die, der Lagerkeller unter der Erde ist schon da natürlich was zu machen. Das ist immer eine große Herausforderung ähm, technischer Art, äh, da was umzubauen. Aber äh, die Brauerei ist in einem super Zustand und das schmeckt man dann auch an der Bierqualität.
0: Ja, bin ich jetzt richtig neidisch? Hast also du so ein schönes Kellerbier hätte ich jetzt eigentlich auch gerne? Ähm, ich habe neulich erst wieder eins in der Hand gehabt von einer anderen südbayerischen Brauerei oder was sie nur, ich weiß nicht, aber ich glaube Südbayern, ähm, wo dann das Kellerbier ein obergieriges Bier war. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber es scheint mehrere zu geben, die das machen. Hast du da auch schon was zugehört?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Ähm oh. Das ist mir jetzt auch neu, also ich kann es jetzt auch nur sagen, zum Beispiel der Steiner, das Kellerbier ist ein untergäriges, ich weiß, der Hof, Hofbräuhaus Traunstein hat ein untergieriges. das ist, also ein Kellerbier, das untergärig ist, also wäre mir jetzt neu, ja.
0: Ja, es widerspricht sich eigentlich, ne, obergärig Kellerbier, weil eigentlich ist ja Kellerbier der Inbegriff des untergärigen Bieres, aber ich glaube zum Beispiel sogar Riegele macht ein obergäriges Kellerbier und ich glaube, auch eben in den in noch weiter südlich gibt es auch die ein oder andere. Aber
1: egal. Also Kann natürlich auch sein, dass wenn man noch ein anderes Getreide mit rein ähm, mit reinnimmt ins Bier, dass man das wegen obergierig machen muss, ja, wegen Reinheitsgeburt. Das, das kann natürlich sein. Ja. Das, das weiß ich kann. jetzt nicht, ja.
0: Ich mache mir jetzt trotzdem auch mal schnell ein Bierchen auf. Unbedingt. Ja, genau. Und zwar, ich habe äh, Post bekommen neulich und habe mir gedacht, das hebe ich mir für einen Bier-Talk auf und, und äh, das passt jetzt in ganz vielerlei Hinsicht, weil es eine schöne kleine Flasche ist, die richtig gelb leuchtet und strahlt und drauf steht Fruity Tornado ähm, und es handelt sich also um ein Bier aus der Meisel Friends Man Manufaktur. Und dort ist es so, dass die Azubis sich ein Bier wünschen durften. Und die haben dann so ein extrem fruchtiges Pale Ale wohl gemacht. Also probiert habe ich es noch nicht. Und da gibt es nur eine ganz limitierte Auflage. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich das jetzt mal und mache das mal auf. Moment. So.
1: Schauen wir mal. Das ist ja schon fein,
0: Ja. Also es strahlt auch wie vom Etikett, also es ist natürlich leicht trüb, ähm, aber trotzdem schöne goldene Farbe leuchtet so richtig und wir haben ja jetzt auch hier in Bamberg die 30 Grad schon überschritten, also auch wenn der Biertalk etwas später gesendet wird, aber das erinnern sich bestimmt alle Hörer dann noch an diese Woche, wo es losging mit dieser extremen Hitze in 2022. Das ist jetzt heute, gerade geht es los. Ähm, oben drüber ist dann ein richtig schöner, cremiger, weißer, fester Schaum, der auch wirklich sehr, sehr stabil ist. Und die Nase ist schon voll von Ananas und Titschi und Mango und Wahnsinn. Also richtig, tatsächlich, Fruity Tornado ist völlig richtig. Da ist jede Menge Frucht und jede Menge ähm, Tropenfrucht auch drin. Ähm, da steht drauf, es zeigt, dass... Es zeigt, was Weißbier kann. Es hebt dich wie ein fruchtig frischer Hopfensturm in den Bierhimmel. Na gut, das hätte ich ja nicht schöner sagen. können. <lacht> das ist ja
1: sehr, sehr blumig beschrieben, wunderbar. Genau. <lacht> Na, also, aber das, ist ja, das ist ja auch wichtig, dass man Bier mal ähm, beschreibt in seiner ganzen Schöne, wie es auch ist, ja. Ja. Also das ja und so
0: knackig auch. Also drei Worte und sagt schon alles. Also der Hopfensturm im Bierhimmel. <lacht> also, ich probiere mal. <lacht> <lacht> mhm. Ja, ist auch. Also im Mund dann natürlich noch das klassische Weizen dazu, bisschen bananig und darüber liegt dann diese ganze Tropenfruchtpalette, Mango, Ananas, Papaya auch so ein bisschen, bisschen Guave. Also sehr, sehr ähm, facettenreich, sehr, sehr spannend. Schön, also freut mich und freut mich auch, dass hier zum Beispiel Azubis auch eine Chance bekommen, sich mal auszutoben und sogar ein kommerzielles Bier draus zu machen. Schön. Also dann nochmal Prost jetzt, wo wir beide ein Bier haben, auf diesen schönen bier -Talk.
1: <lacht> Ja, Prost, Markus.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du warst dann in Wisconsin und hast da ja so ein bisschen dann diese craft kultur kennengelernt. Wie ging es dir denn da so? Also komm, kamst du dann wirklich so eher als mehr oder weniger reiner Bayern-Bier-Kenner dahin oder hattest du vorher schon ein bisschen geschnuppert und, und hast du dann noch in die Branche, also mit Brauern gesprochen dort? Wie lief dich das so?
1: Ähm, ja, also ich, ich war natürlich sehr geprägt von meiner bayerischen Ausbildung, sage ich mal. Ähm, aber auch in Deutschland hat, bin ich natürlich schon in Berührung gekommen mit Craft Beer. Aber ich hatte natürlich in den USA sehr viel Gelegenheit, ähm, sehr viel auszuprobieren. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich ähm, in, in, in Milwaukee einige Leute kennengelernt habe, äh, die sehr verbunden mit der Lakefront Brewery waren dort. Und äh, der Tommy Giese, ein äh, Freund von mir, äh, arbeitet bis heute dort und von dem her bin ich eigentlich jeden Freitag äh, zum äh, Friday Fish, äh, Fish and Chips gegangen und äh, ja... Mit Private Breweries, Tours und so weiter. Also ich, ich war da schon äh, gut drinnen auch in der Brauerei dran dann. und wer die Lakefront Brewery kennt, die sind ja auch sehr, ist ja auch einer der, der Craft Beer Pioniere eigentlich in, äh, mit in, in den USA und die hatten eine sehr große Auswahl und von dem her ähm, konnte ich mir ein sehr gutes Bild machen von dem US-Craft Beer Markt dort. Ähm, auch in meiner Funktion äh, bei Krones Inc. In, im, im Vertrieb bin ich natürlich auch in Berührung mit Brauereien gekommen äh, und hatte dann auch Einsichten in den Markt vor Ort, also das war durchaus spannend. Ähm, äh, ich, ich war schon, doch in dem Moment schon mittendrin, ja, kann man so sagen.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube eben auch, wenn man von der Brauerseite und dann gleich bei so einer Brauerei da einsteigt, dann kommt man auch vielleicht sogar richtig da rein, weil die ja doch durchaus nicht nur extreme, verrückte Biere machen, sondern schon auch darauf achten, dass man das gut trinken kann. Ne?
1: Ja, und dann hat man natürlich, hatte ich natürlich auch das Glück, der Standort von krones Inc., das war in Franklin, das sind ungefähr 10, 15 Meilen vom, vom City Center von, von Milwaukee entfernt. Und Milwaukee ist ja doch die Bierstadt in den USA, mit den großen alten Brauereien, äh, Miller auch, äh, Papst, Blue Ribbon und so weiter und was da nicht alles früher war. Ähm, das, da, da merkt man schon auch eine gewisse Bierkultur und eine Bierverrücktheit äh, sogar in diesem Staat und in, dieser St in diesem Staat Wisconsin und in der Stadt Milwaukee, und ähm, ja, von dem her war die Qualität dort natürlich auch dementsprechend gut. Ähm, ich denke jetzt auch noch an, an, an New Claris Brewery, an Spotted Cow zum Beispiel. Das war ja da Volksbier Nummer eins. <lacht> also mhm. hervorragende Biere, hervorragend. Äh, kann ich nur, wer die Gelegenheit hat, mal in diesen Winkel der USA zu gehen, der sollte sich unbedingt ein bisschen Zeit nehmen und dort verweilen, ja.
0: Ja, das war mir noch nicht vergönnt, werde ich aber natürlich bald möglichst nachholen, sobald es klappt. Ähm, ich habe aber gehört, dass gerade diese frühen amerikanischen Lagerbierbrauereien, die ja oft von deutschen Einwanderern gegründet worden sind, auch sehr nach dem Vorbild gebaut sind. Also, dass es da richtige Lagerkeller zum Beispiel gibt und so. Konntest du da auch mal sowas besichtigen? Gibt es das noch?
1: Äh, ist Nicht ganz so einfach, weil die Braustätten, die es teilweise noch gibt, sind dann doch in, in Konzernhand mittlerweile. Äh, aber äh, in ein, zwei Brauereien konnte ich schon mal reinschauen. Ja, da gibt es auch noch Kupfersudhäuser. Ich war zum Beispiel auch in Glaris dann. Glaris, das war eine, eine relativ neue steinige Brauerei sogar, also das war sehr modern. Und die, aber die alten Brauereien, die eingesessenen, ich sag mal, wenn man Ähnlichkeiten erkennen möchte, erkennt man sie wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es, dass da jetzt da ein gewisses, also der, der Einfluss der Einwanderer irgendwie groß zu sehen war. Also zumindest nicht für mich. Vielleicht müsste ich da noch mal genauer hinschauen.
0: Ja, na vielleicht ist es einfach durch die Zeit jetzt auch gar nicht mehr so. Es waren ja dann doch auch die, die krassen Jahre der Prohibition dazwischen ja. und dann hat sich da sicherlich vieles verändert. Ich kann es eben nur so bei meiner Recherche auch zu den Bierstilen, wenn man dann immer guckt, wie sich das so entwickelt hat, dann, dann gibt es auch immer wieder Fotos, die man dann sieht, so alte Aufnahmen und das schaut dann oft ziemlich verwandt aus. Hat mich zum Beispiel auch erinnert, ich war neulich in Köln ähm, bei der Sünner Brauerei und ähm, das wusste ich vorher auch nicht, das ist die älteste Brauerei in Köln, die, ist die noch aktiv braut und die ist komplett nach bayerischem Vorbild gebaut worden, also die könnte so wie sie ist, könnte die auch in München stehen, also mit Biergarten, mit Lagerkellern, mit allem, was man sich so vorstellt, also fand ich total faszinierend, äh, sowas dann woanders zu sehen und vielleicht ist das dann damals in Amerika auch ein bisschen so gewesen, wer weiß. Ja, das gedacht. Thema
1: Biergarten ist natürlich in Amerika schwierig, sowas findet man ja nicht wirklich, das Leben spielt sich mehr in den, in den Gebäuden Stadt, äh, was etwas schade ist, aber ähm, es war eine Rarität, dass man sich irgendwo gemütlich draußen hinsetzen hätte können in Milwaukee. Das muss man leider schon sagen. Ja.
0: Das liegt wahrscheinlich noch an den Gesetzen, oder? Darf man draußen überhaupt Alkohol trinken?
1: Äh, ja, ähm, unter gewissen Umständen, die ich jetzt aber auch natürlich nicht weiß. Aber es, es hm. gab schon die ein oder andere ähm, Location, wo man draußen auch Alkohol trinken konnte. Aber es war es ja begrenzt, ja.
0: Hm. Aber als vor der Prohibition war das ja völlig üblich. Also da gab es eine richtige deutsche Bierkultur mit eben deutschen Biergärten, Vereinen, mhm. Festen okay. und Zeitungen und, und Chören und Orchestern. Also alles, was man sich vorstellen kann, ähm, war da wirklich in Amerika auch aktiv. Also sehr, sehr spannend und hat sich dann natürlich vor allem dann auch mit dem Ersten Weltkrieg, als die Deutschen dann mehr oder weniger zu den Feinden wurden, hat sich das dann massiv geändert, zusammen mit der aufkommenden Prohibition, wo dann wirklich ähm, man eben nach und nach auch diese Bierkultur, die hatte ja dann eben auch die negativen Seiten des Bierkonsums, also den Rausch sozusagen und auch Glücksspiel und Prohibition, äh, Prostitution und so weiter und da ist dann alles so in diesem Zusammenmischmasch untergegangen, leider Gottes, oder je nachdem. Aber ist ja auch egal, also heute ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz spannend und ähm, die USA wirklich ein ganz tolles Bierland und schön, dass du da so viel Zeit verbringen konntest. Hast du denn da auch Biere verkosten können, so professioneller Art und Weise schon, in Wettbewerben oder so, als du dort warst?
1: Nein, nein, das war damals... Ähm nicht bei mir irgendwo auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da, da wusste ich auch noch gar nicht, dass es so professionelle Bierwettbewerbe gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Oder habe ich zumindest nicht mit der Thematik beschäftigt.
0: Hm. Wann hat sich das bei dir so dann angekündigt am Horizont?
1: Ja, tatsächlich eigentlich, wie ich zum Verband gekommen bin, ja. Also ähm, natürlich kannte ich dann schon irgendwann einmal die Bierwettbewerbe, ähm, dann auch den European Beer Star und World Beer Cup und die großen äh, Bierwettbewerbe. Aber dann so richtig beschäftigt mit der Materie habe ich mich dann aber wirklich erst, eigentlich, als ich hier angefangen habe.
0: Und war das von Anfang an klar, dass mit diesem neuen Job das auch verbunden wäre? Oder war das dann sowas, was sich entwickelt hat?
1: Nein, nein, das war schon tatsächlich auch damals in der, in der Stellenausschreibung. Ähm, die, die Leitung vom, vom European Beer Star war da... Das zentrale Thema, nicht nur, aber ein zentrales Thema, also das war schon klar, ja doch.
0: Okay, und bevor man da ganz tief einsteigen, noch die Frage, das war ja dann, also zumindest der Antritt war ja dann kurz nach dem ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns, war dann, also dass die dass die Stelle ausgeschrieben war, war da schon Corona da oder hast du dich vorher beworben und wurdest angenommen und dann auf einmal war dann dieser
1: Lockdown? Ja, das war, äh, erstens kommt das anders meistens. zweitens als man denkt. Also im Januar, im Januar 2020 war das Bewerbungsgespräch und im April war dann der erste Lockdown, glaube ich, März, April. Ähm, das heißt im Endeffekt, das waren andere Vorzeichen. Ähm, ursprünglich hätte ich auch schon im April dann anfangen sollen und hatte schon auch mit meinem alten Arbeitgeber alles geklärt. Und dann war aber auf einmal Corona und Lockdown und jeder zu Hause und es ist so schwierig. Dann hat es geheißen, oh, fang doch lieber erst im Mai an, weil es ist gerade so schwierig alles. Also der Start war dann holprig, <lacht> aber äh, ja, auch unter den Vorzeichen natürlich, dass man gesagt hat, okay, jetzt müssen wir auch vieles anders machen als die Jahre zuvor. Und das ist natürlich einerseits äh, herausfordernd, weil man kann sich auf relativ wenig berufen, was halt immer schon irgendwo gelaufen ist. Äh, andererseits äh, ist es auch gut, wenn man seine neuen Ideen auch problemloser einbringen kann, ohne dass man auf, auf, auf oder dass man auf weniger Widerstand stößt. Also von dem her äh, ja selten ein Schaden, wo nicht da auch ein nutzen ist.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, der Bierstar ist ja immerhin auch der zweitälteste Bierwettbewerb, zumindest von den großen auf der Welt. Und ähm, das ist dann irgendwie schon auch so ein Tanker, den man gar nicht so einfach mal eben in eine andere Richtung lenken kann. Ne?
1: Ja, sicherlich. Vor allem dann natürlich auch äh, der Stefan Stang immer noch beim Verband ist als, als Hauptgeschäftsführer, der ja auch mit einer der Gründungsväter war vom European Bierstar und den Bierstar lange Zeit äh, als Verkostungsleiter gemanagt hat. Äh, das ist natürlich irgendwo sein Kind. ja, Und dass man sein Kind dann natürlich auch nicht von heute auf morgen irgendwie komplett um den ha umkrempelt und so weiter ist. Normalerweise wäre, schätze ich, da schon auch mehr Gegenwehr gewesen. Aber durch Corona musste man vieles anders machen. Und äh, das war dann eben auch einfacher möglich. ja.
0: Gibt es da Beispiele, wo du sagst, da hast du wirklich gleich äh, was verändert oder geändert oder umgestellt,
1: ähm naja, eine Sache war natürlich, wir hatten ja trotz Corona über 2000 Biere ähm, und ähm, allerdings wegen den, wegen den Reisebeschränkungen und wegen den äh, Corona-Hygienerichtlinien nur 68 Verkoster. Also zum Vergleich, jetzt heuer zum Beispiel, heuer haben wir etwas mehr Biere, 2168 und wir werden ungefähr 130 Verkoster haben. Aber dass das funktioniert, konnte sich damals irgendwie so keiner vorstellen. Das heißt, ich habe ein bisschen was am Verkostungsablauf verändert, an, 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 den, an der Anzahl der Runden, an, an, der, an der Anzahl an, an Teams und so weiter. Auch praktisch, normalerweise ja, gibt es halt so, so, wie soll ich sagen, pro, pro angemeldeten Bier, da gibt es dann so Grenzwerte, ab denen es mehr Runden gibt. Diese Grenzwerte habe ich so ein bisschen angepasst weil ich gesagt habe, ja, es muss, es geht ja nicht anders und wenn was muss, dann, wie gesagt, es, ist, es war als ich jetzt, ich würde es nicht mehr so machen wollen, so wie wir es damals gemacht haben, aber es war halt so damals und dann ist es auch, hat es dann auch funktioniert am Ende des Tages. Also es gibt so so kleine Sachen, wo man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass es funktioniert, aber wenn es funktionieren muss, dann läuft es auch irgendwie.
0: Ja, überhaupt. Ich glaube, viele Leute haben da gar nicht so richtig die Vorstellung, was das eigentlich bedeutet. Also viele sagen ja, na okay, Wettbewerb, da treffen sich halt Leute und dann trinken die Bier und dann kriegt irgendein Bier eine Medaille und dann ist fertig. Ähm, aber eigentlich ist ja der, der wirkliche Aufwand davor. Also weil man ja diese ganzen Biere erstmal akquirieren muss, dann werden die ja irgendwie geliefert. Da muss man schauen, dass die auch wirklich da sind. Dann müssen die irgendwo eingelagert und gekühlt werden, dann müssen die anonymisiert werden und eingeschenkt werden und so weiter. Das ist ja ein Riesending. Ähm, wie bist du denn da so reingekommen? Hast du da jemanden? gehabt, der dir ein bisschen geholfen hat oder hast du dir da tatsächlich alles selber erarbeiten müssen?
1: Gut, da, dadurch, dass der Wettbewerb ja auch schon seit einigen Jahren existiert, gibt es natürlich hier auch gewisses Material, auf das man sich schon berufen kann, ja, wo man sich schon mal ein bisschen Gedanken macht äh, oder sich ein bisschen einarbeiten kann in die Materie. Ähm, auch mein, mein Vorgänger, der hat auch eine, eine relativ gute auch so eine Check, eine Checkliste dargelassen, wo man sich einmal ein bisschen ranhangeln konnte. Aber natürlich die größte Unterstützung, wie gesagt, der, der Stefan Stang ist ja auch noch beim Verband, der das jahrelang selber gemacht hat. Und der war natürlich immer mit Rat und Tat da, ähm, vor allem dann im Corona-Jahr. Da hat er natürlich am Anfang auch äh, viel mitgearbeitet. Und... Ähm, also dann gemerkt hat, ja, ah, das, das Ding läuft, das kommt ins Rollen, das passt, dann ist er aber auch äh, wieder etwas zurückgegangen. Aber es war natürlich schon immer gut zu wissen, dass da wer in der Hinterhand ist, der das schon jahrelang gemacht hat und der dann auch die, die, passend, die, die Leute schon jahrelang kennt und so weiter. Also das ist schon eine große Hilfe, muss man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, jetzt hast du ja gesagt, in zwei Wochen ist es soweit. Ähm Dafür bist du jetzt eigentlich relativ entspannt, oder sagst du, es ist jetzt alles abgeschlossen, alles fertig und du wartest nur noch auf den Tag X?
1: Naja, also den größten Stress, der ist momentan direkt bei Dömens vor Ort, weil die ganzen Biere jetzt aktuell ankommen. Es ist ja die letzte Woche der Anlieferung, also bis Freitag nehmen wir noch Biere an. Und ähm, wie es eigentlich bei jedem Wettbewerb der Welt ist, kommen die Biere genau am letzten Tag alle. Das heißt, in dieser Woche wird es noch rund gehen. Da werde ich dann die Woche auch etwas, ich schätze mal, gegen Mitte, Ende der Woche wird es auch bei mir dort ein bisschen hektischer werden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist bald alles vorbereitet. Jetzt vorher gerade hatte ich noch ein Telefonat wegen der Lieferung aus den USA. Also es kommt immer eine Sammellieferung, die die Brewers Association organisiert, mit denen wir zusammenarbeitet. Das ist dann eine Lieferung mit 250 Bieren ungefähr. Und ja... Das ist dann sowas, wo man sich ein bisschen dahinter klemmt, dass das auch mit der Verzollung und so weiter funktioniert. Ähm, aber soweit ist eigentlich alles eingetütet. Es ist jetzt dann tatsächlich äh, Manpower und, 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 und Muskelpower gefragt, um die Biere umzuetikettieren, wie du schon gesagt hast, um die Biere auch richtig einzuordnen. Ähm, die Schreibtischarbeit, sage ich jetzt mal, ist aber soweit erledigt und jetzt geht es dann an, ans physische.
0: Ja, also in Richtung Verkostung sozusagen, also durchaus spannend, aber es ist eben tatsächlich nicht so leicht, das alles so im Vorfeld zu koordinieren, also das eine ist der Zoll. Das muss ich sagen, ist, ist ja generell überhaupt ein Problem. Ich habe ja viele, viele Online-Tastings gemacht in der ganzen Welt. Und da dann eben ein Bier von hier aus irgendwo hin zu verschicken, das geht bis ins Unmögliche, finde ich auch ganz schön krass. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt ja auch Sommer. Also normalerweise ist der da ja immer eher im, im späteren Winter. Jetzt ist Sommer, das heißt, es ist auch relativ warm. Wie geht ihr denn da damit um, dass die Bierproben möglichst da gut durchkommen durch so heiße Tage?
1: Ja, es ist leider so, dass wir natürlich im Zoll relativ wenig Einfluss darauf haben, wie die Biere geliefert werden. Also da haben, glaube ich, auch einige internationale Brauereien durchaus einen kleinen Nachteil. Das ist allerdings bei jedem Wettbewerb so äh, international. Das ist auch beim World Beer Cup so, wenn ich Biere in die USA schicke, äh, die Biere im Zoll werden sicherlich nicht gelagert. Und wenn die Zoll Formalitäten, Wenn es einfach lange dauert, weil Informationen fehlen oder, 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 dann werden die da schon wahrscheinlich warm gelagert. Aber alles, was äh, zu uns, bei uns am Hof kommt, das wird eigentlich sofort angenommen und auch sofort in Kühlzellen gelagert. Wir haben äh, vier Kühlzellen, äh, also mobile Kühlzellen, die angeliefert wurden, äh, stehen da bereit. Und die Biere werden dabei bei 9 Grad ähm, bis zur Verkostung gelagert. Also sobald sie bei uns am Hof wirklich sind, das ist das ja im was wir beeinflussen können, äh, werden sie sofort in der Kühlung gesteckt.
0: Und das sind, du hast gesagt, sind es sind ungefähr 2130 oder so dieses Mal, oder bisher zumindest?
1: Ne? 2168, also die, die, genau, die, Anmeld die Anmeldung ist ja auch seit zwei Wochen, glaube ich, vorbei genau. Und äh, das ist jetzt auch die finale Zahl, genau.
0: Und wie viele Flaschen pro Bier kommen da?
1: Wir haben jetzt so eine, so eine Samplegröße von ungefähr 5 Liter pro Bier, pro eingereichten Bier. Je nachdem, in welchen Gebinde sie dann kommen, sind es halt 10 oder 15 Flaschen in die oder 18 Flaschen in die Richtung, äh, das setzt sich dann zusammen, also rein theoretisch bräuchte ich von Bieren, in denen es weniger Runden gibt, auch weniger äh, Probematerial. Ja. Äh, was eine große Kategorie ist, ist immer äh, das helle, ja, German-Style helles. Da braucht man, das, da reizt man diese fünf Liter schon gut aus. Je mehr Runden es gibt, desto mehr Größe oder Wenn ein Bier halt ins Finale kommt und fünf Runden durchlaufen hat, äh, da braucht man mehr an Probe. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss es auch für die Brauereien oft mal ähm, so einfach wie möglich halten. Wenn ich jetzt erklären würde, ja, vom Hellen, da brauchen wir jetzt 5 Liter und vom Weißbier brauchen man plus 4 Liter und so weiter, da kennt sich irgendwann keiner mehr aus.
0: Nee, mir ging es jetzt eher darum, den Leuten einfach mal die Dimensionen klar zu machen, weil das bedeutet ja, wir reden dann ja über gut 30.000 Bierflaschen und das heißt ja, ja wenn wir ja. das in Kästen umrechnen, dann reden wir von 1.500 Bierkästen, also ja, das ja, kriegt ja. jetzt niemand mal ebenso zu Hause in seinen Keller also das finde ich einfach schon Wahnsinn. Also einerseits das alles zu haben, zu lagern, zu strukturieren, sodass man das danach auch noch findet. Also wie gesagt, 30.000 Flaschen, wenn man da eine versucht zu finden, das ist schwierig. Also insofern, das ist echt Arbeit, ja.
1: Ja, der, das, 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 das Wichtigste ist im Endeffekt, nachdem die Anmeldung vorbei ist, dass der Verkostungsplan steht. Mit diesem Verkostungsplan, deswegen müssen wir auch immer relativ, ähm, relativ klare Kante zeigen, wenn eine Brauerei noch ein oder zwei Tage nach Anmeldeschluss kommt, ah, oh, ich habe es vergessen oder so weiter. Äh, ich würde die da wahnsinnig gern noch teilnehmen lassen, aber ich muss eine klare Kante zeigen und leider Nein sagen, weil dieser Verkostungsplan fertig sein muss. Genau aus diesem Grund, weil die Biere kommen schon an, dementsprechend werden die Biere eingelagert und wenn ich jetzt da noch irgendwelche was reinschiebe, das geht vielleicht bei einem Bier, aber wenn ich das bei mehreren machen würde, das kommt, da kommt ein Riesenchaos dabei raus. Und deswegen ähm, ja, muss ich, musste ich da auch heuer, musste ich die letzten Jahre ja auch schon, leider auch immer wieder Brauereien enttäuschen.
0: Hm. Ja, und dann ist es ja auch nicht so, dass Flasche gleich Flasche ist. Es ne? gibt da verschiedene Flaschengrößen und dann gibt es auch noch Dosen und große Flaschen zum Beispiel, so richtig große Flaschen. Ähm, wie, wie hat sich da was verändert vom Verhältnis her? Also die, die Jahre, die du jetzt überblicken kannst, ähm, wird da tendenziell zum Beispiel die Dose
1: mehr? kommt ja immer darauf an, ähm, woher die Biere kommen. Also aus den USA kommen tendenziell ja immer mehr Dosen zum Beispiel. Äh, da haben wir jetzt die letzten Jahre wieder eine Steigerung an der Anmeldezahl gehabt und deswegen auch tendenziell etwas mehr Dosen. Äh, die deutschen Brauereien hat sich nichts geändert. Da kommt die, die Mehrwegflasche. Ähm, was natürlich immer interessant ist, also da habe ich eine nette Anekdote. Letztes Jahr äh, hatte ich eine, eine chinesische Brauerei, die hatte ein IPA eingereicht in der 2 Liter PET Flasche. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das hat, also in einer hellen PET Flasche, muss ich dazu sagen. Also und ich, ich habe gesagt, das ist irgendwie so, das war für mich so skurril, da muss ich, da muss ich eine Flasche davon mitnehmen. Und vor zwei oder vor drei Wochen ist mir die wieder in die Hände gefallen. Da hatte meine Frau, die auch leidenschaftliche IPA-Trinkerin ist, einen Mädelsabend und dann hat sie die Flasche aufgemacht. Und es war überraschend eigentlich gut, muss ich, muss ich sagen. Also, ich hatte es viel schlimmer erwartet. Also, vielleicht machen sie auch einiges richtig da. Ja. Nein, aber. Jetzt, ja. Es war ohne, ohne 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 Quatsch. Also man, man sieht dann schon, man sieht da schon, äh, schon sehr witzige Sachen, ja.
0: Ja, also überhaupt äh, muss ich sagen, die asiatischen Brauer in den letzten Jahren haben unglaublich aufgeholt. Also gewinnen auch immer mehr Medaillen, gerade auch chinesische Brauereien, aber zum Beispiel auch Brauereien aus der Mongolei oder Kirgisistan oder so. Also wo man jetzt weder mit Bier assoziiert noch denkt, dass die besonders hochwertige Biere machen. Also schon erstaunlich eigentlich, ne? wie, wie sich da was, was immer mehr verbessert und wie die auch in, in gutes Fahrwasser kommen. Da merkt ihr sowas auch an den Einreichungen? Also kommen so exotische Länder mehr und kommen da vielleicht auch bessere Bier?
1: Ich würde jetzt mal sagen, in einem normalen Jahr wahrscheinlich ja. Heuer ist es natürlich so mit Wirtschaftskrise, Deflation, geschlossene, äh, gestörten Lieferketten und so weiter. Das ist ja, hat ja weltweite Auswirkungen. Äh, ist, sind die internationalen Einreichungen tatsächlich ein bisschen zurückgekommen? Ähm, vor allem aus Asien? Ähm, China war jetzt gerade angesprochen. Ich meine, China war jetzt bis vor kurzem auch noch komplett geschlossen. Ähm, ist nichts rausgekommen. Und da haben schon einige Brauereien sich auch zurückgehalten. Aber grundsätzlich, ja, wir, wir kriegen wahnsinnig gute Einreichungen. Ich bin immer wieder begeistert, aus Japan oder Südkorea kommen gute, super Sachen. Ähm, wir hatten letztes Jahr eine Brauerei aus dem Libanon, die teilgenommen hat. Die hatten auch, die habe ich auch probiert, die Biere, die waren auch spitze. Also, der Trend ist schon da. Ich würde es heuer mal nochmal eine Klammer drum machen, weil es die, die allgemeine Situation ja aktuell nicht so ganz einfach ist.
0: Okay, ja da müssen wir dann vielleicht nochmal nachholen in einem, einem der nächsten Jahre dann, obwohl wir darüber sprechen. <lacht> unbedingt, unbedingt, ja. Was mich allerdings schon nochmal interessieren würde, es gilt ja so als letzter großer Biermarkt, der noch nicht wirklich entdeckt ist oder noch nicht wirklich groß geworden ist, gilt ja Afrika mit doch auch immer mehr Brauereien und, und ziemlich viel Bierkonsum auch. Habt ihr da auch eine Zunahme an Einreichungen?
1: Gar nicht eigentlich. Also Afrika, wenn wir Einreichungen haben, eigentlich aus Südafrika, und wir hatten in der Vergangenheit auch immer mal aus Namibia was oder aus der einmal aus der Elfenbeinküste. Das war auch sehr interessant. Aber tatsächlich ist Afrika relativ schwierig einzusteigen, Südafrika noch am ersten. Ich durfte in meiner Tätigkeit bei, beim Steinecker auch längere Zeit in, in Kenia verbringen, in Afrika. Und generell ist der Biermarkt in Afrika ja schon sehr von Konzernen dominiert. Und ähm, so Konzerne davon überzeugen, bei so einem Bierwettbewerb mitzumachen, gibt es klar, machen, es machen welche mit, aber es ist jetzt nicht der Hauptfokus. Also da afrikanische Brauer dazu bewegen, ist sehr schwierig. Dann muss man auch ganz klar sagen, es sind ja auch Kosten damit verbunden, die für einen afrikanischen Craft Brewer doch oft mal schwerer zu stemmen sind. Ähm, von dem her ist Afrika, ich habe ja durchaus auch äh, Connections nach Afrika und ich würde da sehr gerne noch äh, viel mehr ähm, präsent sein mit dem Bierstar. Äh, stellt sich glaube ich aber aktuell auch ein bisschen als schwierig heraus, ja.
0: Das ist aber eine gute Sache, die du gerade noch ansprichst. Das heißt, du bist auch so ein bisschen als Botschafter für den Bierstar unterwegs.
1: Ganz genau, ja, richtig. Also ich durfte jetzt, man meine, jetzt war Corona, da war mit Reisen sowieso weniger. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Es wäre ja schon auch von Anfang auch gedacht gewesen, dass ich international etwas unterwegs bin. Nicht nur als Bierstar-Botschafter, sondern durchaus auch für bayerisches Bier so ein bisschen. Aber war natürlich... Ja, durch Corona dann erstmal nichts. Aber ich durfte es heuer zum Beispiel nach Brasilien. Ich ähm, habe jetzt dann eine Einladung im Oktober nach Japan. Äh, also es, es rollt jetzt dann an, schon langsam. Ähm, ich war in Italien beim Pira del Anno, also von dem her. Ähm, es rollt an, ja.
0: Das ist doch schön zu hören. Ja, da haben wir uns dieses Jahr tatsächlich ein bisschen verpasst. Also Brasilien habe ich nicht geschafft im Frühjahr ähm, und äh, gehe geh dann zwar im Herbst nochmal hin, aber da bist du dann wahrscheinlich nicht da, weil du in Japan bist. Ähm, aber Blumenau an sich ist ja schon faszinierend, ne? so als, als deutscher Ort quasi mitten in Brasilien.
1: Es war, es war ja mein erstes Mal Südamerika und das, da, da habt da gesagt, wie ich da war, ja gut, also es ist ein sehr sanfter Einstieg nach Südamerika für den Deutschen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich ich fand es beim ersten Mal, wo ich da war, das ist schon einige Jahre hier, ähm, auch zu demselben Wettbewerb. Und da fand ich das so krass, dass äh, die dann gedacht haben, sie tun den Judges was Gutes, wenn sie jeden Tag das deutsche Buffet servieren. Ja, und das ja, war Für ja. alle anderen Judges war das auch toll. <lacht> aber für mich war das dann wirklich ein bisschen blöd, wenn man dann jeden Tag äh, mittags mit Schweinshaxe konfrontiert ist. und, <lacht> und so. ähm, Aber nee, an sich natürlich toll. Vor allem, ich werde nie vergessen, wie man da einfach die, die äh, Kalperinias äh, dann einfach so auch mit schon so im Garten schlürft und hat schon was. Ne? <lacht> Gab es die Mastürerinnen ja, ja.
1: noch? Ja, ja, natürlich. Ja, das, ist, das hat mich ja total fasziniert, dass da mal so ja, erinnern
0: Also, also hat, es hat halt jetzt nichts mit geschlechterspezifischer Sache zu tun, es sind einfach nur Damen gewesen. Ja. Um, um, und das fand ich aber ganz toll, dass die für die Judges eben zur Verfügung standen. Immer wenn man so ein bisschen gestresst war, dann konnte man sich da wieder beruhigen lassen. Also toll.
1: Ja, ja, ich, ich, es gab nicht nur einen Kommentar, dass ich sowas auch machen soll, ja. <lacht> Stimmt. Ja, ja, ja.
0: Ich bringe hiermit offiziell diese Anregung an.
1: Ich also, schreib's mir mal auf meinen Zettel. <lacht> ja
0: Na, Und, und Bira Anno da beneide ich dich ja auch, weil das einer meiner Lieblingswettbewerbe ist, ähm, weil die Italiener so kreativ sind und so, so, so vielfältig, und aber auf der anderen Seite auch so konsequent. Also die machen dann schon auch einen guten Job, also sagen wir mal jenseits vom Weißbier. Ähm, aber, aber das ist wirklich alles spannend. Und vor allem diese Welt des Grape Ales, die die da jetzt so aufgemacht haben, das hat mich total fasziniert und ähm, ja, war bestimmt auch eine schöne Erfahrung, oder? Ja,
1: ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich zusammen mit dem Luca Ciacone und den Olli Wesselow äh, zwei Sessions IGAS äh, e machen dürfte, also Italian Grape Ales. Und ähm, jetzt ist ja der Olli Wesselow auch wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, kein, kein unerfahrener Verkoster. Aber wir haben uns die ersten ein, zwei Bierchen, äh, haben wir uns dann an den Luca gewandt und haben ihn mal genau angeschaut, was er so sagt. Und dann. Hat er aber der Luca uns angeschaut und gesagt, was würdet ihr sagen? Okay, jetzt reden wir erstmal über, wie wir das einschätzen würden. Und dann, dann hat er uns so ein bisschen geleitet, in welche Richtung es geht und, und, und was wichtig ist beim Italian Grape Bell und so weiter. Also sehr spannend, da durfte man auch einiges lernen und war eine schöne Runde.
0: Ja, der Luca ist überhaupt ein ganz, ganz toller Mensch. Also mittlerweile ein guter Freund von mir, besucht mich immer einmal im Jahr. Auch während der Corona-Zeit war er immer da mit seiner kleinen Familie. Und wir haben dann hier so ein paar Brauereien in Franken uns immer angeschaut. und so. Also ein herzensguter Mensch, das ist wirklich schön. Und so, so ist er dann auch am Judging-Table, also das ist wirklich
1: sehr schön. Ach. Absolut, ja. Nein, das war, war wirklich eine tolle Erfahrung da. Und wie du schon sagst, ganz tolle Biere verkostet. Und, und, und dann auch kulinarisch im Anschluss, ähm, da haben sie sich schon ins Zeug gelegt, muss man sagen.
0: Ja, also da kann man ja eigentlich nur gespannt sein, was dann in zwei Wochen auf uns zukommt. <lacht> <lacht> also ähm, Ja, nee, dann äh, würde ich sagen, machen wir für heute mal so einen, einen kleinen Cut und gucken mal, dass wir vielleicht nach dem Bierstar nochmal sprechen. Das fände ich total spannend, wenn du dann so ein paar Erlebnisse oder wir vielleicht gemeinsame Erlebnisse haben, über die wir nochmal sprechen können und hoffentlich dann andere Vorzeichen schon haben für die Branche. Gucken wir mal, mal, dass es wieder bergauf geht. Ähm, auf jeden Fall für jetzt schon mal ganz, ganz vielen Dank für diesen spannenden Biertalk und für den spannenden Einblick und dir noch einen heute wunderschönen weiteren Tag.
1: Markus, ich bedanke mich, dir auch noch einen wunderschönen Tag und äh, ja, gern noch nach dem Bierstar nochmal äh, ins Runde 2. Genau, ins Eingemachte. Genau, genau. Ciao. Ciao.
0: Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.biertalk.de.